0: Also Platz für Personal haben wir wenig, Platz für Kunden haben wir auch wenig. Wir haben da jetzt gerade einfach einen kleinen Shop gemacht fürs Fußvolk, weil wir versenden sonst weltweit äh, mit der Post. also Wir haben Japan abstellt, bei uns Reishi, ja, das war eigentlich die höchste Ehre, was wir gehabt haben. Und gesagt, ja, also wenn der Japaner in Österreich einen Reishi-Pilz bestellt, ja, dann sollte man glaube ich auf dem richtigen Weg sein.
1: Mark Stüttler steht im Eingangsbereich der Firma Tiroler Glückspilze in der Kamelittergasse in Innsbruck vor einem großen Eckregal. Zu sehen ist die Produktauswahl des Unternehmens, dessen Geschäftsführer er ist. Es gibt eine große Zahl an Gläsern mit verschiedenen Pilzpulverkapseln als Nahrungsergänzungsmittel, Hautcremen mit Pilzbestandteilen, Mykorrhiza-Pilze zur Bodenverbesserung, Körnerbrot für den Eigenanbau, eine große Auswahl an Pilzbüchern und vieles mehr. Pilze haben ein riesiges Potenzial für die Gesundheit der Menschen und die Gesundheit unseres Planeten, ist Max Stüttler überzeugt. Gemeinsam mit seinem Bruder Manuel erforscht er seit 25 Jahren Großpilze. Neben dem Studium der Biotechnologie und der Mikrobiologie waren die beiden auf drei Kontinenten unterwegs, um alles über Pilze zu lernen – was an der Universität nicht vermittelt wurde.
0: Ich zu den Holländern, der Bruder zum Amerikaner und äh, zu den Japanern und dann zu den Chinesen, ja, erst einmal lernen und dann nachher wieder retour und dann haben wir aufgebaut. Dann haben wir an in Wien aus der WG rausgeschmissen. und da haben wir mal das erste hermetische Labor gemacht und jeden Groschen, was wir einer verdient haben, haben wir wieder in die alleine gesteckt, um wieder neue Gerätschaft oder Kulturen oder sonst was zu besorgen, weil da hat es nicht fertige Bücher gegeben. Ja. Und jetzt haben wir uns natürlich in diesen 25 Jahren so viel Know-how aufgebaut, direkt dran, ja, dass natürlich sämtliche Universitäten auf dem Planeten zu uns kommen. Und jetzt stehen wir immer noch jeden Tag da und sind motiviert, in der Früh aufzustehen und zu schauen, hey, wie können wir denn heute wieder ein bisschen was verbessern und uh, mit den Schwammern machen.
1: Für die Grundlagenforschung haben die Stüttler Brüder das Mushroom Research Center gegründet, das Pilze aus der Natur analysiert, vermehrt, in einer umfangreichen Pilzkulturensammlung langfristig aufbewahrt und mögliche Anwendungen untersucht.
0: Also das Mushroom Research Center äh, ist hauptsächlich zuständig für die Vermehrungstechniken von Pilzen, die man in der Natur draußen findet, wo es noch nicht, keine Daten gibt. Ja, was frisst er, was macht er, wie kann ich den zwölf Monate im Jahr wie die Kuh im Stall stehen haben und vermehren. Also das forscht eigentlich in den Anbautechniken, entwickelt hier auch verschiedenste Techniken und das gibt es dann nachher für den Markt hinaus frei. Und der Produktionscenter gibt es eigentlich drei, Außen auf die
1: Bisher wurden die Substrate im Pilzforschungszentrum gemischt, abgefüllt und an die produzierenden Landwirte zur Fruchtung geliefert. Mittlerweile sei man dazu übergegangen, nur die Brut, also quasi das Pilzsaatgut zu züchten und die Produzenten zu schulen, damit diese mit landwirtschaftlichen Reststoffen vom eigenen Betrieb oder aus der Region das Substrat selbst herstellen können. So sollen Transportkosten und Energie eingespart werden. Neben dem Anbau von Pilzen als Nahrungsmittel ist Max Stüttler die Pilzzucht als Nahrungsergänzungsmittel ein besonderes Anliegen. Denn was heute als Vitalpilze vermarktet wird, geht oft auf sehr weit zurückliegendes, traditionelles Wissen zurück. Wenn das Mushroom Research Center einen Pilz auf mögliche Anwendungen untersucht, werden deshalb nicht nur neueste Labortechnologien eingesetzt, sondern auch alte Aufzeichnungen.
0: Also meistens schauen wir erst einmal in Bücher, ob schon irgendwie irgendwo etwas gewesen ist in alten Klosterbibliotheken oder halt ja in Kulturen, wo der Pilz an höheren Stellen hat Beim Japaner kommen wir auch weit zurück. Und das ist ja, so wie wir gesagt haben vorher, glänzender Lackborling. Das ist der Reishi. Ja, also es ist nur, wir vergessen es, mir verkauft jetzt in Österreich einen Reishi, ich schreibe aber einen glänzenden Lackborling drauf. Oder? Also das ist dann ein japanischer Name. Sie müssen es halt kennenlernen, die Leute. Und umso mehr sie es mal drinnen haben, geht es eigentlich schon relativ gut.
1: Der Pilz, der in Japan als Reishi, in China als Lingzi bezeichnet wird und wissenschaftlich Ganoderma lucidum heißt, wird in China seit Tausenden von Jahren als Heilpilz gegen verschiedene Krankheiten und zur Verzögerung von Alterungsprozessen eingesetzt. Sein deutscher Name lautet glänzender Lackporling, weil der Baumpilz an der Oberfläche mit einer rötlich glänzenden Harzschicht bedeckt ist.
2: Aber es gibt auch in Europa Zeugnisse davon, dass Pilze und ihre gesundheitsfördernden Effekte offenbar schon seit langer Zeit bekannt sind. Das beste Beispiel dafür ist Ötzi, diese Gletschermumie, bei der man ja Pilze gefunden hat, den Birkenpoling und den Zunderschwamm, von denen man annimmt, dass er diese aus gesundheitlichen Gründen bei sich geführt hat.
1: Das erklärt Ulrike Lindequist. Sie ist emeritierte Professorin des Instituts für Pharmazie der Universität Greifswald in Norddeutschland und hat zu pharmazeutisch bedeutenden Inhaltsstoffen von Pilzen geforscht.
2: Im asiatischen Raum ist diese Tradition nie abgebrochen. Da waren die durchgängig immer in Verwendung. In Europa ist etwa im Mittelalter dann gewisser Knick eingetreten. Und man hat in erster Linie sie als giftig und schädlich äh, betrachtet. Das ändert sich erst seit etwa 1900. 60, 70 hängt sicher damit zusammen, dass seit dieser Zeit die Möglichkeiten zur Pilzkultivierung deutlich besser geworden sind. Und man kann heute also viele dieser Vitalpilze mit einem relativ verträglichen Aufwand in großem Maße kultivieren und hat sie damit in ziemlich standardisierter Qualität zur Verfügung.
1: Dazu kommt, dass Pilze in erster Linie aufgrund von Beobachtung für bestimmte Krankheiten eingesetzt wurden. Erst in den vergangenen Dekaden gäbe es auch wissenschaftliche Untersuchungen ihrer Inhaltsstoffe und Wirkungen, sagt Ulrike Lindequist. Zum Beispiel über ihre antimikrobiellen Effekte.
2: Pilze leben in der Natur in einer mikrobiell sehr stark verunreinigten Umwelt. Das heißt, sie brauchen solche Stoffe, um sich in ihrer Umwelt behaupten zu können. Wir wissen heute aber auch, und das ist recht gut belegt, über Wirkungen der Pilze auf das Immunsystem, Bescheid auf den Magen-Darm-Trakt, hinsichtlich nervlicher Probleme. Und
1: so weiter. Die Pharmazeutin ist in den 1980er Jahren eher zufällig zu ihrem Forschungsgebiet Pilze gekommen.
2: Und zwar hat ein Arzt meinem damaligen Chef von einem Patienten erzählt, dem es wesentlich besser ging, wenn er eine bestimmte Sorte von Pilzen gegessen hat. Er war gleichzeitig Pilzsammler. Und litt unter allergisch bedingten Gefäßerkrankungen. Immer wenn er sogenannte Pappelritterlinge gegessen hat, hat er das beobachtet und merkte, er hatte weniger Schmerzen, konnte besser laufen und so weiter und so fort. Und das war dann der Anlass dafür, dass ich mich intensiver mit diesem Pilz beschäftigt habe. Das hat sich dann auch tatsächlich im Experiment bestätigen lassen. Antiallergische Wirkungen des Pilzes konnten gefunden werden. Leider ist das einer, der nicht kultivierbar ist. Insofern ist er kommerziell nicht weiter von Interesse.
1: Es war aber Anlass für Ulrike Lindequist und ihre Kolleginnen und Kollegen, sich auch andere Pilze anzuschauen. Unter anderem einen europäischen Verwandten des Reishi-Pilzes, den kupferroten Lackporling.
2: Und in diesem Pilz haben wir völlig neue Substanzen identifizieren können mit einer sehr guten Wirksamkeit gegen multiresistente Bakterien, die ja vielen als Krankenhausproblematische Keime bekannt sein werden. Es ist dann leider stehen geblieben auf der Stufe, des Experiments es ist es ja enorm schwierig und enorm teuer, neues Arzneimittel zu entwickeln. Aber ich habe nach wie vor die Vision, dass es weitergeht. Und ich weiß mittlerweile von anderen Gruppen auf der Welt, die sich mit Verbindungen dieser Gruppe intensiv beschäftigen.
1: Wichtige Gruppen von gesundheitlich wertvollen Pilzinhaltsstoffen sind zum Beispiel Glucane oder Terpene. Von diesen wisse man, dass sie die Teilung von Nervenzellen stimulieren oder auf das Mikrobiom im Darm wirken. Der große Vorteil von Pilzen sei, dass sie so komplex zusammengesetzt sind, sagt Ulrike Lindequist. Ein gutes Beispiel dafür sei der Schitake. Er schmeckt
2: erstens sehr, sehr gut. Er hat also gute Aromastoffe. Die äh, Zusammensetzung der ernährungsphysiologischen wichtigen Stoffe ist sehr gut. Er hat also viele der wichtigen Aminosäuren und andere essentielle Nahrungsstoffe. Er hat Glukane, in dem Falle das Lentinan mit einer sehr guten immunmodulierenden Wirkung. Er hat darüber hinaus klein molekulare Verbindungen, die zum Beispiel einen erhöhten Cholesterolspiegel senken, die den Blutdruck normalisieren, sodass wir insgesamt hier eine sehr, sehr gute Kombination haben, die zudem noch gut bekömmlich ist, zumindest für die aller,
1: allermeisten. Die Pharmazeutin empfiehlt, Vital- und Heilpilze nur von seriösen Herstellern zu beziehen, deren Produkte kontrolliert wurden. Falls man gesundheitliche Probleme hat, sollte man außerdem eine Ärztin oder einen Arzt mit pilztherapeutischer Fachkenntnis konsultieren. Das rät auch Manuela Angerer, die in Zwingendorf im Weinviertel eine Praxis für Allgemeinmedizin betreibt und komplementär mit Pilzpräparaten arbeitet.
3: Mein persönlicher Lieblingspilz, also den ich am meisten anwende, das ist der Heritium. Der Igelstachelbart ist der Pilz, der also im Magen-Darm-Trakt wirklich Wunder wirkt und der aber auch Nervosität beeinflusst, der die Leute ruhiger werden lässt. Und wir kennen ja stressbedingte Krankheiten wie Gastritis, Magengeschwüre. Es geht auch um den Krebs, Darmkrebs, Magenkrebs. Wir können erstens einmal mit dem Heritium-Pilz die Chemotherapie für magen darmkrebs gut unterstützen. Man merkt, dass die Chemotherapie nicht so große Nebenwirkungen hat. Ich merke wirklich, dass die Leute weniger Übelkeit haben, dass sie schneller wieder Essen aufnehmen können, Flüssigkeit aufnehmen können, was sehr wichtig
1: ist, und dass das Blutbild auch sehr gut ist. Sehr hilfreich sei auch der Zunderschwamm. Aus dem Fruchtkörper, so weiß Manuela Angerer, kann zum Beispiel eine Auflage für schlechtheilende Wunden hergestellt werden. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass mehr äh, finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung stehen würden,
3: um mehr in der Bildsforschung zu tun. Denn das Potenzial ist riesig. Es ist weitgehend noch unerforscht, muss man sagen. Und es gibt sicher noch ganz viele Inhaltsstoffe. Denn ich denke, wenn Menschen zum Beispiel eine gewisse pharmakologische Therapie nicht vertragen dann kann man immerhin noch in die Komplementärmedizin ausweichen und wir haben sehr gute Erfolge. Ich verwende unterstützend sehr viel Pilze und ich kann nur sagen, die Lebensqualität ist dadurch wirklich sehr, sehr stark verbessert.
1: Viel Geld fließe in den USA in die Forschung von Psilocybin, das aus Pilzen stammt, sagt die Pharmazeutin Ulrike Lindequist. Untersucht wird, wie weit dieses Halluzinogen bei psychischen Erkrankungen helfen kann. Nicht nur Menschen, auch dem Bodenleben können Pilze helfen. Mykorrhizapilze leben in Symbiose mit den Pflanzen, liefern diesen Nährstoffe, schützen sie vor Krankheiten und Schädlingen und erhalten ihrerseits von der Pflanze Kohlenhydrate. Das junge österreichische Unternehmen MyPilz hat es sich zur Aufgabe gemacht, unter dem Titel Finde deinen Nützling eine individuelle Mykorrhizatherapie anzubieten wie Firmengründer Wolfgang Hinterdobler beschreibt. Das ist ein Produkt für die Landwirtschaft, wo wir personalisiert für alle Landwirtschaftsbetriebe eigene Pilze isolieren, Bodenpilze, und die dann charakterisieren. Und die, die wirklich dann gut sind für die Pflanzenwachstum, aber auch gegen Schädlinge auf dem Feld helfen können, die schicken wir dann in großer Menge zurück. Und da können die wieder ausgebracht werden. Und dadurch, dass wir eben lokale Pilze verwenden, verhindern wir, dass eben nicht einheimische Arten ausgebracht werden und dass einfach das Ökosystem geschützt wird, obwohl wir auch Landwirtschaft betreiben.